1: Eine Entwicklung ist auf jeden Fall zu erkennen, wie du schon sagst. Man hat am Anfang ein bisschen so das Gefühl gehabt, es geht wieder ähnlich los wie, wie im ersten Jahr, weil der KV Eisleben bei seinem Kampf, auch im Auswärtskampf in Nending Zuerst im Stau stand und dann wieder Problem hatte, die russischen Sportler freizubekommen und deswegen am Ende den Kampf 40 zu 0 verloren hatte. Das heißt, der Einstieg in diese Saison war, war ziemlich holprig. Aber danach hat, hat sich das gefangen und man hat die Sportler frei bekommen. Das Ganze hat sich ein bisschen, ein bisschen verschoben. Es wurden ein paar Regelungen geändert. Zum Beispiel dürfen die Vereine jetzt unbeschränkt nicht EU-Sportler einsetzen an den Kampfabenden. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man ähm, schlagfertige Truppen gesehen hat immer und volle Mannschaften gesehen hat. Denn es sind sehr viele Russen reingekommen in die Liga, sehr viele Georgier, Ukrainer, die aber bei der DRL auch schon als EU zählen. Oder auch Armenier oder Weißrussen hier, die natürlich das Niveau deutlich gesteigert haben. Deswegen, denke ich, kann man schon sagen, dass man ein höheres Niveau hat. Man hat zwar eine Konzentration an Sportlern aus den ehemaligen Sowjetländern, weil natürlich immer noch die europäischen Verbände, sei es jetzt zum Beispiel die ungarischen Sportler im griechisch-römischen Bereich, die Ungarn ihre Sportler nicht freigeben oder die Polen, da sieht man noch nicht so viele Skandinavier, sieht man auch noch nicht in der Liga, aber das hängt immer noch damit zusammen, dass die Verbände da ein bisschen ängstlich sind und ihre Sportler nicht so gerne freigeben möchten, ähnlich auch wie es in der Türkei der Fall ist.
0: In der Tabelle hat sich das am Ende so niedergeschlagen, dass Germania-Weingarten nach der Hauptrunde die Mannschaft ist, die den Ton angibt. 12 zu 4 Punkte auf Platz 2 Schifferstadt, 9 zu 7 Punkte, Nending 9 zu 7 Punkte. Da zählt aber der direkt gewonnene Vergleich der Schifferstädter dann am Ende für die Platzierung in der Tabelle, deshalb schifferstadt Zweiter und Nending Dritter und der amtierende Meister KSV Isbring ist aktuell dann Vierter nach dem Ende der Hinrunde gewesen. Der KAV Eisleben können wir auf den noch kurz eingehen. Am Ende allerdings chancenlos nicht nur, weil sie am Anfang ein bisschen spät gekommen sind, sondern insgesamt äh, im Vergleich mit den anderen Mannschaften. Können sie nicht mithalten oder wie würdest du es einschätzen? Da war eben,
1: wie schon gesagt, das, ist das Problem einmal gewesen, dass die russische Sportler nicht frei bekommen haben. Anderes Problem, dass die serbische Sportler nicht frei bekommen haben. Andererseits muss man auch sagen, als die DRL an den Start gegangen ist, hat der KV Eisleben in der zweiten Liga gerungen und die anderen Vereine alle in der ersten Liga. Das heißt, da gab es schon mal einen Unterschied, den hat Eisleben jetzt schon mal ein bisschen aufholen können. Also es ist nicht mehr so klar wie in der ersten Saison. Man man weiß jetzt, wenn die Eislebener kommen, dann gibt es trotzdem spannende Kämpfe. Sie sind zwar noch nicht... Ganz auf dem Niveau wie die anderen Teams, aber sie können mithalten und sie können ein oder anderes Mal auch schon Kämpfe gewinnen, wie zum Beispiel zu Hause gegen Weingarten. Sie haben ja nicht umsonst auch einmal gegen den Tabellenführer gewonnen. Also da ist, denke ich, eine Entwicklung auf jeden Fall nach oben zu erkennen. Und ich denke, wenn wir da ein drittes Jahr gehen und die Eislebender die Motivation nicht verlieren und weiterhin ihr Umfeld begeistern können, dann können sie da noch mal einen Schritt aufrücken und vielleicht im dritten Jahr auf Augenhöhe mit den anderen vier Teams ringen.
0: Bevor es aber ins dritte Jahr geht, geht es dann erstmal ins Halbfinale und die Halbfinals, die werden ausgetragen am 5. bzw. am 12. Januar, also Hinkampf gibt es am 5. und den Rückkampf dann am 12. Januar, da gucken wir mal auf die Partie des zweiten gegen den dritten der Abschlusstabelle der Hauptrunde, da trifft nämlich Schifferstadt auf Nending, letztlich ein Duell auf Augenhöhe, aber wenn man sich den... Endspurt der Nendinger in der Hauptrunde mal anguckt. Die mussten an diesem Wochenende zweimal ran gegen den KSV Isbring und gegen Germania Weingarten. Tag auf Tag, also zwei Heimkämpfe hintereinander bestritten. Beide hatten sie gewonnen. Kann man da sagen, Nending hat jetzt richtig noch mal ja, Mut geschöpft für dieses Halbfinale oder hängt das auch letztlich dieser Sieg, diese beiden Siege neun 14, und 14.11 damit zusammen, dass Isbring und Weingarten mit Blick auf die Halbfinale schon leichte Kräfteschonungen angesetzt hatten?
1: Also ich würde es so sagen, bei, beiden, bei, bei allen drei Mannschaften haben Ringer gefehlt, sowohl bei Ispring, Weingarten als auch bei Nending. Das hängt aber wiederum damit zusammen, dass wir parallel internationale Turniere haben, ähm, die in der Wettkampfwoche eben stattfinden. Oder eben, wie du schon gesagt hast, dass bei Weingarten kann man es so sagen, dass, äh, ein, dass ein bisschen was ausprobiert wurde, einige Sportler geschont wurden. Weingarten stand nicht mit der, mit der besten Mannschaft am Start. Da fehlten zum Beispiel die beiden Russen Musa Saladiev und Kalimagomedov und auch Karapet Chalian. Und äh, aber bei Nending muss man auch sagen, dass zum Beispiel Surabi Jakobi-Spiele gefehlt hat, also kann sich das auch wiederum mehr oder weniger ausgleichen. Im Endeffekt kann man auf jeden Fall sagen, dass Nending einen Endspurt hingelegt hat, dass sie vor allem im Umfeld da viel begeistern konnten durch diese beiden Siege, da sie ja beide Kämpfe zu Hause auch gewonnen konnten, gew gewinnen konnten. Und ähm, somit mit ihnen auch auf jeden Fall zu rechnen ist, aber im Halbfinale werden die Karten natürlich wieder. Total neu gemischt, weil es ist auch wichtig, dass wir auf die Kämpfe schauen. Schifferstadt gegen Nending in der Runde. Da hat Schifferstadt 19 zu 6 und 15 zu 11 gewonnen. Also einmal sehr deutlich und dann nochmal mit vier Punkten. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Schifferstadter da die, die Favoritenrolle innehaben. Zumal ja auch man nie weiß, wie das im Halbfinale aussieht. Vielleicht kommen noch mal einige neue Sportler dazu, die wir bislang noch nicht auf der Matte gesehen haben. Gerade auch, weil Schifferstadt einen sehr, sehr großen Kader hat, wo sie wirklich unzählige Möglichkeiten haben. Ich sehe da Schifferstadt einen Ticken vorne. Nending muss da schon, da muss vieles perfekt laufen und da muss auch, ähm, ja, muss man vielleicht taktisch ein bisschen umstellen und äh, einige Sportler auch wieder in den Einsatz bringen, die man, die man bislang noch nicht gesehen hat. Zum Beispiel in der 60-Kilogramm-Klasse im Freistil wäre das Yuri Holub, den Israeli, der in der vergangenen Saison gerungen hat bei Nending, wenn der wieder dabei ist, könnte das einer von den Ringern sein, die da vielleicht ähm, noch etwas ausrichten kann.
0: Wo würdest du den Unterschied zu Schifferstadt, zu Bundesliga-Zeiten sehen? Da war die Mannschaft ja in den letzten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit dann doch eher eine Mannschaft, die eher am Tabellenende mitgerungen hatte, doch immer einige Probleme hatte. Was machen sie jetzt in der deutschen Ringerliga besser? Profitieren sie davon, dass diese Freigabe eben gegeben wurde, dass man unbegrenzt EU-Ausländer einsetzen kann?
1: Vollkommen. Also sie profitieren. In der vergangenen Saison haben sie sehr stark davon profitiert, dass in der DRL Georgien als EU-Mannschaft zählt. Also beziehungsweise als EU-Land zählt, weil Georgien assoziiert ist von der Europäischen Union. Und die DRL erkennt das als EU an. Der Deutsche Ringerbund erkennt das nicht als EU an, noch nicht. Und das war eine, eine ganz, ganz große, große Sache, weil zu Bundesliga-Zeiten früher hat Schifferstadt immer nur einen Georgier einsetzen können. Und in der vergangenen Saison haben sie mit sehr, sehr vielen Georgiern die Deutsche Ringerliga aufgemischt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und der andere ist auch der, dass es keine Deutschquote gibt in der deutschen Ringerliga, dass sie keine starken deutschen Sportler einsetzen müssen, weil da hat Schifferstadt auch immer so seine Probleme gehabt. Man hat zwar mit Dennis Kudler und Edgar Sever zwei starke Deutsche gehabt, aber danach und Patrick Dublinowski auch noch nicht zu vergessen. Aber man muss ja heutzutage bei der Deutschen beim Deutschen Ringerbund sogar sechs deutsche Sportler stellen und da hat eben der VfK Schifferstadt Schwierigkeiten gehabt, auf diese sechs starken deutschen Sportler zu kommen. Hm. Diese Probleme haben sie jetzt nicht mehr. Und können eben hier von ihren sehr guten Kontakten nach Georgien oder auch nach Russland profitieren.
0: Und deshalb stehen sie auch nach der aktuellen Runde wieder auf Platz 2. Dort, wo sie ja auch nach dem Finale der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr dann standen. Meister der KSV Isbring amtierender Meister, die stehen jetzt nach der Hauptrunde in Anführungsstrichen nur auf Platz 4. Haben 6 zu 10 Punkte auf ihrem Konto, müssen jetzt im Halbfinale dann zu Germania-Weingarten, der tonangebenden Mannschaft aktuell in der deutschen Ringerliga. Benno, lass uns erstmal bei den Isbringern bleiben. Was läuft bei denen anders als in der letzten Saison? Natürlich ist
1: es wieder alles sehr, sehr eng. Generell die Liga, also wenn wir jetzt schauen, du sagst es zwar, sie sind Vierte, aber im Endeffekt sind es vier Punkte, die diese dann trennen oder drei, glaube ich, auf Nending, Nending und Schifferstadt. Es ist also schon eng. Also ein Problem, was ich sehe, ist, dass das, Nendi, das Isbring keinen starken 87 Kilo man hat im, im freien Stil. Hier hat man mit Minkhailov zwar einen Russen im Kader, der aber selten zum Einsatz gekommen ist. Und das war ein Punkt, wo man auf jeden Fall sagen kann, da, da hat es ein bisschen gehapert. Weiß ich nicht, ob es an der Freigabe liegt oder ob es einfach äh, daran liegt, dass der, der russische Ringer hier international unterwegs war. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, und ansonsten, ja, hatten sie auch einfach Probleme gehabt, ihre Leute frei zu bekommen, weil starke Sportler haben sie. Also, wenn wir jetzt ein anderes Beispiel wäre, zum Beispiel Malkas Amoyan. Und wenn wir uns den anschauen, dann ist das auch ein sehr, sehr starker Sportler, der aber wenige Einsätze bekommen hat. Hier ist es natürlich auch wieder fraglich. Wenn, wenn Ispring seine Sportler frei bekommt im Halbfinale, dann haben sie da auch auf jeden Fall sehr gute Chancen, gegen Weingarten einen super Kampf abzuliefern, weil auch sie haben super Neuzugänge eingekauft, zum Beispiel im Schwergewicht 130 Kilogramm im freien Stil Nikolaus Zwiatkowski, der US-Amerikaner, der da wirklich auch sehr starke Kämpfe abgeliefert hat. Also die Qualität ist schon da. Es ist halt ein bisschen fraglich, wer alles, wer alles dann ähm, zur Verfügung steht mhm. und natürlich auch, wie die anderen Mannschaften aufgerüstet haben. Das darf man nicht vergessen. Ich würde mal sagen, bei, bei Ispring hat sich bei der Qualität nicht viel verschlechtert, aber man muss auch einfach sagen, dass zum Beispiel der SV Germania Weingarten sehr gut eingekauft hat und vor allem auch Sportler als Neuzugänge verpflichtet hat, die über die ganze Saison weg hin verfügbar waren und über die ganze Saison hinweg sehr, sehr starke Leistungen abgeliefert haben. Ich denke hier in erster Linie an die Kubaner, Luis Orta und Oscar Pino.
0: Und deshalb kommt es auch so zustande, dass Germania Weingarten eben an der Tabellenspitze steht. 12 zu vier Punkte, die Niederlagen. Wir haben eben über das Duell gegen Nending gesprochen am Wochenende. Das war eine und der andere war gegen Eisleben. Also letztlich dann die Big Points haben sie gemacht gegen die großen Konkurrenten dann in dieser Saison. Germania-Weingarten, du sagst, es ist alles richtig gemacht, letztlich auch bei der Zusammenstellung. Für dich damit auch der Favorit im Halbfinale gegen Isbring? Ein
1: leichter Favorit vielleicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wer bei Isbring alles noch nachkommt, wenn sie da jetzt noch Leute reaktivieren, weil wir wissen es nicht. Es waren ja Nachmeldungen erlaubt bei der Deutschen Ringerliga bis eben zum September, aber das sind Natürlich Dinge, die nicht öffentlich gemacht werden. Das ist auch, auch okay, in Ordnung. Ähm, da weiß man nicht, wer, wer noch alles nachkommen wird. Es können noch einige geringer nachkommen beim, beim KSV Ispring. Aber was man bei Weingarten wirklich sagen muss, was wirklich beeindruckend ist, ist sie sind die einzige Mannschaft, die ähm, sehr viele Kämpfe mit zwei deutschen Sportlern bestritten haben. Das darf man nicht vergessen. Jan Fischer in der 87-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Der hat die ganze Saison durchweg gerungen. Und dann auch noch das Urgestein Adam Juretsko in 77 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Und obwohl sie sozusagen zwei deutsche Sportler ähm, immer dabei hatten, haben sie trotzdem sehr sehr starke Leistungen abgeliefert. Ich denke, Weingarten hat einen kleinen Vorteil, weil sie einfach sozusagen eingespielt sind, weil weil die Jungs kennen sich. Da, da ringt jetzt die ganze Saison über ringen schon ähm, mehr oder weniger dieselben dieselben Jungs zusammen und sind sind wirklich eingekämpft. Und das das kann am Ende den Unterschied machen.
0: Also 5. und 12. Januar, da werden die Halbfinals dann ausgetragen und danach wissen wir dann, welche beiden Mannschaften ins Finale einziehen. du, wenn du jetzt in den Quervergleich ziehst, das ist natürlich aufgrund unterschiedlicher Regularien nicht so einfach, den Quervergleich zwischen Deutscher Ringerliga und Bundesliga, die ja leider getrennt operieren müssen, weil eben diese Streitigkeiten zwischen beiden Verbänden, beiden Interessenvertretungen da sind. Wie würdest du denn die... Niveauunterschiede äh, charakterisieren? Wo würdest du sagen, wo wird besser gerungen, wenn man das überhaupt sagen kann, so wettbewerbsübergreifend?
1: Es ist nat natürlich schwierig, wie du schon sagst, das, das zu vergleichen, weil wir eben diese Regelung haben. Also auf der einen Seite ist es einfach so im Ringen, dass die besten Sportler aus ehemaligen Sowjetunion-Ländern kommen, plus Iran, plus den USA. Also in diesen Ländern haben wir die stärksten Ringer der Welt. Und diese Ringer, die ringen in der Deutschen Ringerliga. Das ist aber auch natürlich deswegen so, weil sie beim Deutschen Ringerbund nicht ringen können. So viele, weil es dort eben die Punkteregelung gibt, einmal mit 28 Punkten und dazu auch noch die Regelung mit den Deutschen, dass mindestens sechs deutsche Sportler auf der Matte stehen müssen. Und das verhindert einfach, dass wir auf der einen Seite so starke internationale Sportler in der Vielzahl in der, deutschen, in der Liga des Deutschen Ringerbundes sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, diese Regelung zu haben, um eben den eigenen Nachwuchs, den deutschen Nachwuchs zu fördern und deswegen würde ich einfach sagen, hat man ähm, eigentlich eine als Ringerfan eine sehr schöne Konstellation, gerade weil man die Möglichkeit hat, die besten Deutschen in der, im, in der Liga des Deutschen Ringerbundes zu sehen und die besten internationalen Sportler eben in der Liga der DRL zu sehen. Das ist, natürlich ist es schade, ist es ist immer noch schade. Ich bin auch ein großer Befürworter davon, dass die beiden Ligen sich ähm, wieder näher kommen und wir am Ende eine gemeinsame erste Bundesliga im Ringen in Deutschland wieder haben werden. Aber es ist für den für den Zuschauer so, dass er sagen kann Wenn ich die besten Deutschen sehen will, dann kann ich mir die DRB Kämpfe anschauen, wenn ich mir die besten internationalen Sportler aus den ehemaligen Sowjetunionländern plus Russland mir anschauen möchte, dann gehe ich eben
0: zur deutschen Ringerliga. Also freie Auswahl letztlich für den Fan, aber glaubst du, dass es in absehbarer Zeit dann tatsächlich nochmal wieder zu diesem Zusammenschluss kann, äh, kommen kann, dass diese verhärteten Fronten dann doch noch aufgeweicht werden und sich beide an einen Tisch nicht nur setzen, sondern dann auch tatsächlich was Gemeinsames ausarbeiten können?
1: Ich sehe es schwierig, weil mh, es gibt natürlich, ja, die, die Fronten, wie du es schon gesagt hast, sind, sind verhärtet. Es gab äh, mehrere Versuche bereits da, auch über Politiker wie zum Beispiel Kurt Beck, das Ganze ein bisschen aufzulockern und ähm, Gespräche zu beginnen. Aber da sind die Fronten wirklich, wirklich sehr verhärtet. Die, die Vereine, die, die rausgegangen sind, Weingarten, Isbringen, Schifferstadt, Nendingen und Eisleben, fühlen sich jetzt auch wohl in ihrer deutschen Ringerliga, haben wie gesagt dort schon den ersten Schritt gemacht von der ersten Saison zur zweiten Saison. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen besser. Das heißt, sie sind auch nicht unbedingt in der Zwangssituation dauernd zu betteln und zu fragen, bitte, 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 lasst uns eine gemeinsame Liga machen, weil es bei ihnen mittlerweile jetzt auch schon besser läuft. Und dann, ja, ich, ich sehe es als schwierig an. Eine andere Frage ist es wie, es, wie es aussieht, wenn einige Vereine wechseln sollten. Das kann natürlich immer sein. Die DRL möchte sich auch vergrößern. Es kann sein, dass es Gespräche geben wird, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage nur einfach mal Beispiele, von finanzstarke Teams aus der, aus der Liga des DRW, zum Beispiel Adelhausen, Burghausen oder die Red Devils Heilbronn, wenn solche Vereine sagen würden, wir möchten auch an der DRL teilnehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass es dort eher Gesprächsstoff geben wird, zwischen den beiden Ligen wieder zusammenzuarbeiten. Wenn es aber, denke ich, so bleibt, glaube ich eher nicht dran.
0: Also wir werden die Entwicklung natürlich weiter verfolgen und vor allen Dingen die sportlichen Ergebnisse dann weiter kommentieren und darüber berichten hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Da haben wir nicht nur die Ringer Bundesliga, sondern natürlich auch die deutsche Ringerliga im Blick jetzt auch mit dem Einbiegen auf die Zielgeraden, die Halbfinals am 5. und 12. Januar. Und dann wissen wir, wer dann letztendlich ins Finale einziehen wird und dann im Februar um den Titel Meister in der Deutschen Ringerliga ringen wird. Benno Krieger war das, unser Experte in Sachen Ringsport. Benno, vielen Dank. Gerne. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de